0: Tániában előírás, hogy a vállalkozásodnak legyen könyvelése. Ezt csinálhatod te is, vagy együttműködhetsz egy könyvelővel is. Többfajta megoldás is működhet, az a lényeg, hogy a könyvelésed megfeleljen a követelményeknek. Mai adásunkban megbeszéljük, hogy mik is ezek a követelmények.
1: Üdvözlőnk, kedves hallgató, a Vállalkozókosan Dániában podcastet hallgatod. Podcastunk válaszokat ad az olyan vállalkozással kapcsolatos kérdésekre, amikre eddig még nem sikerült választ kapnod, vagy amik még fel sem merültek benned. Az én nevem Bó Sedina, és itt van velem kolléganőm, Balok Katalin, mindketten a Kulakan CPS, Dániai Könyvelőiroda tulajdonosai vagyunk. Szia, Kati! Most, hogy elindítottam a vállalkozásomat, a világ legjobb magyar éttermét, van, <gül> vagyok azzal, hogy, hogy könyvelésre is szükségem lesz ahhoz, hogy tudjam, hogy hogy állok, hogy meg tudjam csinálni az adóbevallásomat, és így tovább. És arra gondoltam igazából, hogy majd, majd én megcsinálom a könyvelésemet.
0: Oké. Okay. Sokan vannak, akik maguk végzik a könyvelésüket, főleg kis vállalkozók, akiknek még van erre ideje, Nyilván ennek is megvannak az előnyei, és ha az embert érdekli ez a terület, szeret vele foglalkozni, akkor nincs ezzel az égvilágon semmi baj, mint addig, amíg megvan hozzá a szükséges kompetencia is.
1: Igen, hát igazából nekem is az a tervem, hogy így indulásnak csinálok egy Excel táblázatot, ahova felviszem a bevételeket, kiadásokat, és akkor így ki tudom mutatni ugye a nyereségemet csinálok egy külön oszlopot az álfának, amit ugye be kell fizetnem, meg ö, amit vissza tudok igényelni, és akkor ez alapján az álfa bevallást is meg tudom csinálni. Aha.
0: Mm. Megértem, hogy ez így első közelítésben jó megoldásnak tűnt. De én igazából lebeszélnének erről. Na, hát de miért? Miért, mikor olyan jó Először is, egy Excel tábla nem adja meg azokat az adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy jól átlásd a vállalkozásodat. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor látsz egy ceruzás vázlatot egy házról, vagy amikor látsz egy háromdimenziós, színes modellt arról a házról. Mindkettő mutat valamit, de azért a kétfajta megoldás között nagy különbség van abban, hogy... Milyen realitást kapsz a házról?
1: Aha, tehát akkor igazából ezt a hasonlatot úgy értsem, hogy a ceruzás kétdimenziós vázlat az igazából az Excel tábla nyilvántartása lenne, és akkor a háromdimenziós életszerű modell az meg a... Az meg a kettős könyvelés. Na, kettős könyvelés. Hát, (gül) úgyhogy talán mit akar ez a fogalom? Egy, Egy Excel táblázattal azért a legtöbben tudna gondolkodni. De amikor az ember meghallja ezt a szót, hogy kettős könyvelés, akkor rögtön úgy érzi magát,
0: mint malac a jégen. A kettős könyvelés valójában egy egyszerű, de nagyszerű, nagyon logikus rendszer. Mint sok más zseniális dolgot, ezt is az olaszok találták ki, hosszú-hosszú idővel ezelőtt, még a 13. században. Az olasz kereskedőknek, bankároknak már akkor is szükségük volt valamire, amivel követni tudták az üzletüket, követni tudták a pénzüket, és erre találták ki a kettős könyvelést, pedig olyan jól, hogy lényegileg még ma is ugyanazt a rendszert használjuk, amit ők akkor kitaláltak. Váó, wow, hát ez
1: nagyon érdekes. És miért kettős könyvelés a neve? Mi a kettőség benne?
0: Az, hogy minden tranzakciót két helyen jegyzzük be a könyvelésbe. Például, ha eladunk egy terméket, akkor ezt egyrészt lekönyveljük bevételként, másrészt lekönyveljük követelésként a vevőkkel szemben. Most egy kicsit leegyszerűsítettem a dolgot, de nagyjából ez a lényeg. Amikor a vevőnk kifizeti a terméket, akkor csökken a követelésünk a vevőnk felé. Ez lesz az egyik bejegyzés a könyvelésünkben. Viszont növekszik a pénzmennyiség a bankszámlánkon, ez lesz a másik bejegyzés a könyvelésükben. Oké, okay, idáig értem, de
1: mire jó ez? Az, hogy mindent két helyen kell bejegyezni, az csak
0: megduplázza az ember munkáját, nem? Egyrészt azért jó, mert a kettős könyvelés egyben azt is jelenti, hogy a rendszerbe be van építve egy ellenőrzési mechanizmus. Az egyik oldalnak mindig egyeznie kell a másik. Oldallal. Ez nem azt jelenti, hogy a kettős könyvelésben nem lehet hibát elkövetni, mert bizony lehet, de vannak olyan ellenőrzési pontok, ami alapján viszonylag könnyen meg is lehet találni a hibát. Ezen kívül a könyvelésed egy csomó információt mutat egyidejűleg mennyi volt a bevételed, milyen költségeid voltak és mennyi, mennyi az eredményed, milyen vagyontárgyait vannak. Mennyi a követelésed más cégekkel szemben, mennyi tartozásod van, mennyi áfát kell majd befizetned, vagy kapsz esetleg vissza, mennyi a tiszta vagyon, tehát mi a céged vagyona, tehát egyidejűleg látsz szinte minden mutatót a cégedek kapcsolatban.
1: Oké, tehát ez a kétoldalusság úgymond háromdimenzióssal teszi a rendszert, mert több oldalról tudom akkor megközelíteni a cégen pénzügyi helyzetét. Akkor, akkor kezd ez a dolog tetszeni igazából.
0: Na, örülök neki. Na most az az igazság, hogy azért van egy másik dolog is, ami miatt lebeszélnélek az Excel táblás megoldásról, mégpedig az, hogy Tániában bevezettek egy új könyvelési törvényt 2022. július 1-től. Na, hát és ez mit jelent az én számomra? Azt jelenti, hogy van egy törvényileg előírt minimumkövetelmény a könyveléseddel szemben. Konkrétan 2024. január 1-től kötelező egy államilag elfogadott digitális könyvelőprogramot használnod a könyvelésedhez, amennyiben korlátolt felelősségű társaságot van, amit ugye Tárólicsivnak hogy EPS, vagy ha részvénytársaságot van, ami tánul úgy hívnak, hogy ész. Ha valamilyen más cégformád van, például egyéni vállalkozás, akkor attól függ, hogy mennyi az éves árbevételed. Ha az éves árbevételed meghaladja 300 ezer koronát két egymás követő évben, akkor 2026. január 1-től számodra is kötelező lesz a digitális könyvelőprogram használata.
1: Értem. És akkor a digitális könyvelőprogramok meg nyilvánvalóan kettős könyvelést használnak.
0: Igen, így van.
1: Oké, magyarul akkor előfordulhat igazából, hogy egyéni vállalkozóként valójában most még nem lenne a kötelező a számomra, hogy egy ilyen digitális könyvelőprogramot és így a kettős könyvelést használjam de mivel az árbevételem meg fogja haladni a 300 ezer koronát, így rövidesen nem fogom tudni ezt elkerülni, szóval akkor célszerűbb, már most ráállnom erre, nincs értelme várni igazából 2026 január 1-ig, tehát akkor tényleg jobban járok,
0: hogyha kiverem a fejemből ezt a Excel táblát. <gül> Igen. Röviden megmondva, a digitalizáció elérte a könyvelés területét is, és a legmodernebb, legprofib megoldásokat kell választanod.
1: Oké, okay. és hogyan találok olyan digitális könyvelőprogramot, ami államilag elfogadott és megfelel minden követelménynek?
0: Dániában több ilyen könyvelőprogram is van. Talán a legszélesebb körben ismertek azaz Economic és a Dinero nevű programok. Az Economic inkább a nagyobb cégek igényeire van szabva, míg a dineró kifejezetten a kisvállalkozásokat célozza meg. Választhatod bármelyiket, de kisvállalkozóként lehet, hogy az ekonomikot feleslegesen bonyolultnak és összetettnek fogod érjezni, míg a dineróról úgy érzed, hogy fantasztikusan könnyű használva és fordítva is igaz ez. Tehát, hogyha nagyobb vállalkozásod van, akkor lehet, hogy úgy érzed, hogy a dineró az túl kicsi, nem adja meg az összes lehetőséget, amit szeretnél. Ezek mind a ketten tányelvű programok, de van egy Billy nevű könyvelőprogram is, ami szintén kifejezetten a kisvállalkozóknak készült, ennek van angol nyelvű változata is, és már pusztán emiatt sokan választják ezt. De vannak ezen kívül még más programok is, például az Uniconta, tenlet és így tovább, biztosan találsz egyet, ami megfelel majd a számodra.
1: Oké, hát valószínűleg igen, ez, ez menni fog. Tehát akkor, ha azt az utat választom, hogy magam gondoskodom a könyvelésemről, akkor egyszerűen előfizetek valamelyik könyvelőprogramra ezek közül, és aztán mindent bele. De gondolom, akkor választhatom azt az utat is, hogy megvízok egy profi könyvelőt az egésszel, ő foglalkozzon azzal, ami az ő szakterülete, én meg maradok a levesnél. <gül>
0: Persze, természetesen.
1: Oké, és azért egy könyvelő az bizalmi kapcsolat. Tehát fontos, hogy az ember úgy érezze, hogy a könyvelőjével őszintén tud beszélni a pénzügyeiről, az adóügyeiről, üzleti kihívásokról, esetleges problémákról is, minden ilyesmiről.
0: Igen, ez így van. De ez csak az egyik oldala a dolognak. A dániai szabályok szerint te, mint cégvezető vagy felelős a céged pénzügyeiért, adóügyeiért, a könyveléséért gyakorlatilag mindenért. Hát hogy, hogy? Nem a könyvelő, de
1: hogyan lehetek felelős valamiért, ami ez nem is értek?
0: Itt ez a törvény. Ezért arra akarok kiukadni, hogy fontos, hogy olyan könyvelőt válasz, akiben nem csak emberileg bízol meg, hanem akinek a szakmai tudásában is megbízol. Tehát a könyvelőt nem elég kompetens, nem elég lelkismerelhetes, rossz tanácsot ad, esetleg helytelen útmutatást ad, akkor ennek a következményéért te leszel felelős anyagilag és büntetőjogilag is. Ezért fontos, hogy abban a pillanatban, amikor homályban érzed magad, úgy érzed, hogy valami nem stimmel, nem kapsz választ a kérdéseidre, vagy olyan választ, vagy megoldásokat kapsz, amik nem tűnnek logikusnak, akkor nehesengess el ezt a rossz érzést azzal, hogy ő a könyvelő, biztos jobban tudja, mert végső soron te leszel a felelős mindenért.
1: Na, ez most nem annyira vidított fel, de hát ha ez a szabály, akkor az embernek ehhez kell tartania magát, és akkor bizony nagyon észnél kell lenni, de ha már említetted korábban ezt az új tör- könyvelési törvényt, akkor azért érdekelne az is, hogy milyen más kötelezettséget ír ez még elő a számomra.
0: Hát, ami még talán fontos, hogy a bizonylataidat meg kell őrizned öt évig. Na most, ez eddig is így volt, de az új könyvelési törvény szerint ezeket most már digitális formában kell megőrizni, tehát nem papírformában, mint régen. A jó hír, hogy a könyvelő programok, amiket említettem, lehetővé teszik, hogy feltöltsd a bizonylataidat magába a programba, így aztán meg lesznek a bizonylataid digitális formában.
1: Na hát ez egy szuper jó hír, akkor gondolatban búcsút intettem a polcon porosodó vaskos dossziéknak. <gül>
0: <gül> És mire készüljek még fel? Ki kell dolgoznod egy leírást a céget könyvelési procedúri, procedúráiról. Más szavakkal írásban rögzítened kell, hogy hogyan fogod azt biztosítani, hogy minden egyes tranzakció folyamatosan le legyen könyvelve, hogyan fogod biztosítani a bizonylatait, biztonságos megőrzését, illetve ki vagy kik felelősek ezekért a dolgokért a cégedben. Oké,
1: okay, tehát akkor nem csak arról van szó, hogy meg kell csinálni a könyvelést, hanem lennie kell egy leírásnak is arról, hogy az én cégemben ez mégis hogyan történik a gyakorlatban. Így van. Na, hát nagyon örülök, hogy ma is egy jó pár dologról lehullott a lepel, mert tehát a könyvelés az bizony egy kulcsterület, terület, mert fontos, hogy képben legyek a saját cégemmel kapcsolatban, ezen kívül remélem, hogy válveregetést kapok majd az adóhivataltól, hogy milyen ügyesen vezetem a könyvel, mert nem fognak benne hibát találni, még nagyítóval sem. Köszönjük szépen, Kati, a hasznos információkat és tanácsokat, és köszönjük neked is, kedves hallgató, hogy itt voltál velünk. Szerintem ez a mai találkozó olyan jól sikerült, hogy nekünk hármunknak ismét találkoznunk kellene jövő hétfőn.
0: Na, hát ez egy nagyon jó javaslat. Én a magam részéről benne vagyok. Szuper! Én biztos, hogy így leszek egy bögre
1: kávéval. Mm. A mai adást a Kullakan CPS szponzorálta, a Kullakan CPS segíteni tud cégalapításban, számlázásban, könyvelésben, adóbeállításban, az adóbevallásod elkészítésében és minden egyéb adminisztratív feladatban. Ezen kívül üzleti és pénzügyi tanácsadást is nyújtunk. Ha nem szeretnél lemaradni a hasznos és naprakész információkról, akkor kövess minket és lájkold Facebook oldalunkat, a honlapunkon keresztül pedig kapcsolatba tudsz velünk lépni, honlapunk címe www.accounts.gul. Sikeres hetet kívánunk!